0: Jest godzina 7:17, a my przenosimy się do Chin. Studio Szanghaj. Studio Szanghaj równa się Andrzej Zawadzki Liang. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: A my się kłaniamy z deszczowej Warszawy, a pan z Szanghaju również deszczowego?
1: A nie, piękna słoneczna pogoda. Naprawdę zimna zima, no bo tylko w dzień 23 stopnie, 24, no ale w nocy już tylko 17.
0: Możemy sobie pomarzyć o takich temperaturach, ale na Bliskim Wschodzie te temperatury są jeszcze wyższe, jeszcze jest goręcej, a dyplomatyczna aktywność Chin także na Bliskim Wschodzie jest zauważalna. Co tam się dzieje i jak Chiny łączą się z Rosją na tamtym terytorium?
1: Tak, właśnie tutaj dotknęła pani redaktor tego istotnej sprawy, która dla obserwatorów była też troszeczkę takim zaskoczeniem, że szczególnie w tym tygodniu poprzednim, gdzie zarówno specjalny wysłanie Chin na Bliski Wschód, pan Cao In, był, był w Katarze, był również, wziął udział w tej konferencji pokojowej zorganizowanej przez Egipt, na której, nie, na której nie było przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, i tam, okazuje się, że w tych podróżach, i jeszcze byli w Arabii Saudyjskiej, obaj panowie, zarówno wysłannik prezydenta Putina, i właśnie wysłannik rządu chińskiego, brali udział razem i razem brali udział w rozmowach, prowadzili, prowadzili jakby powiedzieć, jednolitą politykę. Zresztą wysłannik chiński jest rzeczywiście bardzo aktywny. Ja to porównuję z tym, co, no przepraszam, może takie niewłaściwe porównania, ale z wysłannikiem rządu chińskiego do spraw właśnie Europy Środkowej i Ukrainy. Gdzie przecież on raz odbył, no wprawdzie odbył tą tą, tą, tą tur, gdzie dostał tą, tą czarną polewkę, że tak powiem, i w pięciu krajach, i w Ukrainie, w Moskwie, ale na tym jego aktywność właśnie nie ma. O jego aktywności tego błyskownika na wschód jest teraz bardzo dużo i bardzo dużo informacji. On w tym tygodniu znów ma odwiedzić wszystkie kraje zaangażowane w ten konflikt. Czyli? Natomiast, Gdzie ma pojechać? Y, y, on ma odwiedzić zarówno y, y, szefa Palestyny, ma być w Izraelu, ma być w Iranie, ma być w Arabii Saudyjskiej. Aha, jeszcze być może zahacze o Liban, ale to nie jest jeszcze potwierdzone. I teraz, teraz okazuje się, że oni oczywiście, to jest też związane z tym, że Chińczycy bardzo mocno, ale to bardzo mocno przy okazji i zarówno wysłannik, jak i szef MSZ-u, pan Wang Yi, bardzo mocno promują ideę, że jedynym rozwiązaniem to jest raz, utworzenie dwóch państw i tylko to może zakończyć konflikt. Dwa, że tylko i, że tylko i wyłącznie, no... Izrael nie powinien się posuwać aż do takich rzeczy, bo to jest po prostu, jest to po prostu zbrodnia na, na, na narodzie palestyńskim. To, co w tej chwili Izrael wyprawia i natychmiast powinien przerwać i zapewnić dostawy pomocy, bezpieczne dostawy pomocy humanitarnej w ten rejon. Także no, jest jeszcze inna informacja, która, tu, tu, której trzeba tutaj dodać. Otóż potwierdzona już oficjalnie przez rzecznika, MSZ-u, że w czasie wojny, jak to określają, palestyńsko-izraelskiej, zginęło czterech Chińczyków. Natomiast losy dwóch są nieznane. Czy Hamas ich porwał? Nie ma tutaj na tej stronie żadnych, żadnych informacji ani żadnych doniesień. Także tutaj w tym wypadku mógłbym powiedzieć, że no, jak, jak już wspomniałem w porównaniu do Ukrainy, czy do tego konfliktu, wojny na Ukrainie, co się dzieje, to Tutaj są niezwykle aktywni, z tym, że no, czy to przyniesie efekt. Raczej wątpię, dlatego że kraje, które mają dobre relacje zarówno z Izraelem, z Palestyną, czy z Iranem, no, może nie z a Arabią Saudyjską, jest kilka, nawet w Zjednoczone mają dobre, mają relacje, utrzymują komunikację, ale nie ma tutaj nikt efektów w postaci właśnie jakiejś deeskalacji tej, 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 tej już.
0: Przecież to jest wojna, przecież już pełnoskalowa. A jak ta relacja właśnie rosyjsko-chińska wygląda? Czy to jest jakaś za, zażyła, wspólna inicjatywa dyplomatyczna, czy też ofensywa dyplomatyczna, panie redaktorze?
1: Nie, to jest inaczej, to jest właśnie wspólna zażyła, zażyłość Chin i Rosji dyplomatyczna. Bowiem po wizycie tutaj Putina i spotkaniu Putina z prezydentem Xi, było wielokrotnie podkreślane, że będą wspólnie prowadzić w ramach oczywiście różnych formatów międzynarodowych, czy ONZ, czy innych organizacji, będą wspólnie działać, żeby właśnie rozwiązywać problemy globalne, światowe, czyli tu się ustawiają w roli no, tego, który w tym porządku światowym chcą odgrywać istotną rolę. Także to, to nie jest przypadek i to, nie jest, to jest jakby konsekwencja pewnych właśnie zbliżeń. czy u, Zbliżeń, oni są zawsze blisko ze sobą. Natomiast jest to pewna, pewna konsekwencja ustaleń, bo do tej pory nie było takich komunikatów, że wspólnie razem występują w, właśnie w imieniu tej, bo zgadzają się też z tą ideą ustanowienia dwóch państw i że to jest warunek do zaprzestania, zaprzestania tej wojny na Bliskim Wschodzie.
0: Tutaj stawiamy kropkę. Jeżeli chodzi o te sprawy Blisko Wschodnia, teraz przenieśmy się już do tej polityki wewnętrznej, do tej wewnętrznej polityki Chin, bo dużo zmian personalnych, dużo odwołań, dużo dymisji. Są także powroty. Co się dzieje? Dlaczego te zmiany następują? No bo sprawy związane z Ministerstwem Obrony mogą nieco dziwić albo wprowadzać zakłopotanie akurat w takim gorącym okresie, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na świecie?
1: Niewątpliwie, bo przecież niewątpliwie tak, bo przecież mamy sytuację no, wojny na Ukrainie, mamy teraz Bliski Wschód, mamy przecież sprawy takie, jak spór amerykański, nie tylko, przecież na, na Morzu Południowochińskim, um, no jest kwestia w ogóle Tajwanu, także jest parę takich kwestii, nazwijmy to palących, czy nawet yy, bardzo pilnych. A tymczasem minister obrony narodowej, przecież yy, jeden z ważniejszych ministrów, najpierw zniknął na dwa miesiące. Dwa miesiące, no dwa i pół miesiąca, nie pokazywał się zupełnie... Nie, nie istniał, po prostu nie było go, nie brał udziału w żadnych, żadnych uroczystościach. Natomiast yy, wczoraj ukazał się komunikat, tak, wczoraj, wczoraj, stałego Komitetu Przedstawicieli Ludowych, czyli Parlamentu Chin, bo stały komitet tu na marginesie, to jest ciało, które obraduje regularnie co dwa tygodnie, bo parlament zbiera się tylko raz, raz do roku w marcu. No i właśnie odwołał, co było dużym zaskoczeniem dla obserwatorów i nawet dla tutejszych ekspertów, Odwołał ministra Li ze stanowiska ministra obrony, ale również odwołał dwóch generałów. Dwóch generałów którzy generałów sił wojsk rakietowych i nuklearnych. Także tu też jest, jest duży znak zapytania. To wszystko się działo wczoraj. Oczywiście odwołali też to tak przy okazji, z Rady Państwa, z członkostwa Rady Państwa, już dawno odwołanego, już w lipcu odwołanego ministra spraw zagranicznych, Chinganga. No tutaj, tutaj rzeczywiście w sprawach kadrowych zaczęło się robić duże jak na Chiny. Ja nie mówię jak w stosunku do innych krajów zmiany kadrowe w trakcie rządu są normalne, ale tutaj jest to, no mogę użyć przedsiębiorstwa, nienormalne takie zmiany. To jest, jak jest rząd wybrany, w marcu parlament go zatwierdza, okej, okay, tak kadencję, całą kadencję rządzi. I to, co się dzieje teraz, w tym roku, jest to, jest to po raz pierwszy w historii tak, tak, takie rzeczy. Bo najpierw został odwołany minister właśnie wspomniany, Chingan, już eks spraw zagranicznych, w lipcu. Najkrócej urzędujący, bo tylko raptem urzędował 7 miesięcy. Do tego teraz dochodzi właśnie minister Li, Li Fu, minister obrony narodowej. O, oba resorty przecież ogromnie ważne i na, 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 po, na dzień dzisiaj na południe nie ma jeszcze wiadomo, kto będzie jego nas, następcą. I wczoraj jeszcze decyzja, zatwierdzili, decyzja została zatwierdzona na powołanie nowego ministra finansów, co też jest niesłychanie, niesłychanie, niesłychanie o, o, ogromnie ważne, bowiem to jest bowiem i, z, i ministra nauki i technologii. Szczególnie Minister Finansów zwraca uwagę, bo stan yy, szczególnie finansów lokalnych jest, jest, budzi dużo zastrzeżeń i zadłużenie jest przeogromne. Już tak w skrócie mówiąc, yy, w największym skrócie. I dlatego właśnie yy, te wszystkie ruszady które w trakcie kadencji są nie, niesłychanie, niesłychanie no, zaskakujące, emocjonujące. I do tego dochodzi dochod tak samo... Yy, więc tutaj... Z punktu widzenia tutejszy, tutejszych ocen, analiz, bym powiedział, że to bym powiedział na, na, na dwie sprawy. Bym powiedział, że cała sytuacja to jest, to jest tak, jak to klasyk polski mówi, to są plusy dodatnie i plusy ujemne. Plusem dodatnim jest, jest to, jak to ja, ja to, określa, znaczy to określają tutejsi, że, że jest to symbol, sygnał, że prezydent Xi rządzi twardą ręką iż nikt nie ucieknie od zarzutów korupcyjnych, od zarzutów i że akcja zwalczania właśnie przestępstw korupcyjnych i, i, i zaczyna sięgać w samej centrali, nie tylko że lokalnych, prowincjonalnych czy, czy firm, ale również i nikt, nikt nie jest poza prawem. Także to jest jakby, jakby jeden aspekt sprawy. Który, który tutaj się przewija aktualnie, na, na, tak na gorąco e, Drugi aspekt sprawy, który się przewija, który, jak, jak ja to określiłem tym plusem ujemnym, to jest to, że jednak, szczególnie eksperci z Hongkongu, Singapuru wskazują, no, że jednak tu jest coś, coś, coś na rzeczy, coś nie tak. Czy to jest tylko mm, wstrząs leciutki, czy to już jest... Czy już będzie coś więcej, bowiem przecież na takie stanowiska w Chinach, jak są wybierani, to są wybierani, są sprawdzani. Czyli ktoś ze służb ich nie sprawdził dokładnie, jeśli są podejrzani o za... na przykład o ten właśnie minister obrony, że o zarzuty korupcyjne, które popełnił, kiedy był odpowiedzialny za zaopatrzenie dla armii. No więc coś tutaj, coś tutaj jest jednak niezgodne z tym, co procedury powinny zawsze zagrać i do tej pory funkcjonowały. No ale zobaczymy, bo szczególnie będzie się działo dużo, będziemy widzieli dokładnie, bo e, od, od jutra w Stanach Zjednoczonych przebywa pan, będzie, przebywał będzie pan Wani, Minister Spraw Zagranicznych i wszystko wskazuje na to i wszyscy już tak, i, i już nawet tutejsze media, jak i prasa z, y, amerykańska wskazują, że jednak... W listopadzie może dojść do spotkania prezydenta Xi z prezydentem Bidenem. No Zobaczymy i to już chyba w następnym odcinku będę mógł powiedzieć, co, co tam się właśnie na tej linii wydarzyło.
0: A i my oczywiście ten odcinek będziemy śledzić razem z naszym gościem Andrzej Zawadzki-Liang, Studio Szanghaj. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.